0: Começa agora, Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar Queridos amigos, que alegria, Rádio Boa Nova Com o programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor Apresentação de Sérgio Vilar e de André Luiz Querine Vilar. Queridos amigos, o livro você já conhece, é o livro Lindos Casos de Chico Xavier. Esse livro de autobiografia, onde o professor Ramiro Gama, conta momentos inesquecíveis da vida desse grande médium de Pedro Leopoldo. Esse grande médium mineiro, que teve duas residências em 92 anos de existência, uma parte em Pedro Leopoldo e depois a outra parte em Uberaba. Essas histórias, elas ocorreram na década de 40, na década de 50. O Chico ainda estava em Pedro Leopoldo. Então, quando o professor Ramiro Gama visitava o Chico, o Chico passava por essas histórias para que ele pudesse fazer o livro então é interessante porque eu gosto muito de livro de autobiografia porque o livro de biografia ocorre sempre em alguns casos o posicionamento de quem está escrevendo e às vezes ele repassa o ponto de vista de alguém que contou sabe aquela história do telefone sem fio então às vezes a gente vai contando uma história, outro conta uma história, outro conta uma história e de repente a história mudou até o nome dos personagens, não é? Quanto mais a história como um todo. Então hoje nós vamos ver saldo e extra. E para nossa alegria, nós temos uma mensagem de André Luiz e é uma mensagem muito bacana para as nossas reflexões. André, tudo bem com você?
1: Tudo bem, querido Sérgio, que alegria. Mais uma vez, iniciarmos um projeto que é uma alegria, uma honra para todos nós que temos um carinho imenso pelo Chico. Lembrando que o programa não tem a finalidade de santificá-lo, enaltecê-lo. Não, nós temos sim a responsabilidade de divulgarmos o exemplo deste grande homem para que nós, os mais novos, possamos seguir o exemplo da sua simplicidade, da sua humildade, do seu caráter, da sua resignação frente às adversidades da vida. Por isso, que esse programa, quando o André Marusso, que dirige a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova, nos lançou esse desafio, foi um desafio que aceitamos de muito bom grado, porque o Chico precisa ser uma bandeira, sempre estiada às alturas, lembrando seus exemplos e cada um de nós procurando, conforme as nossas forças, vivenciar um pouquinho do que vivenciou e do que fez este grande homem.
0: Saldo Extra foi uma história que se passou no dia 13 de março de 1950. Era noite. Alguns amigos conversavam sobre os problemas do homem na terra. Quando, iniciados os trabalhos, Andraguiz Luiz veio à Assembleia e escreveu a seguinte mensagem pelo lápis do Chico.
1: É interessante que o Chico era, uma, ele era assessorado por uma orquestra no mundo espiritual, não é? Então, no programa passado, nós vimos uma mensagem de Emmanuel. No outro, nós vimos de um poeta. Hoje, nós estamos vendo de André Luiz. Lógico que quem dava o ok, quem fazia o cronograma, era Emmanuel no mundo espiritual. Então, Emmanuel passava uma ordem de serviço para Humberto de Campos, para André Luiz, para Dr. Bezerra, para os espíritos que trabalhavam sob a faculdade mediúnica do nosso querido Chico. A função de Emmanuel era de regular todo este amparo. E hoje nós estamos vendo uma história falando do homem e as suas lutas, as suas dificuldades. E André Luiz vai elucidar um pouquinho, através da mediunidade de Chico Xavier, sobre esse problema ocorrido nos idos dos anos de 1950.
0: Nós vamos ler, André, cada frase e vamos comentar de maneira alternada, como sempre fazemos, para não perder uma frase, para não perder uma palavra desse momento abençoado, dessa mensagem de luz que André Luiz traz para todos nós. Inicia ele, o homem comum em todas as atitudes da Terra, guarda, habitualmente, o mesmo padrão de atividade normal.
1: O homem comum
0: somos nós.
1: O homem, com as suas lutas, com as suas dificuldades, com o seu trabalho, mantém aquela rotina, aquele automatismo. Não procura a inovação quando nós falamos de inovação, não é a mudança de uma casa, a modificação de um carro, não, é a mudança no comportamento do dia a dia.
0: Aí que continua André Luiz: alimenta-se, veste-se, descansa, dorme, pensa, fala, grita, procria, indaga, pede, reclama, agita-se. Em suma, consome e, muitas vezes, usurpa a vitalidade dos reinos que se lhe revelam inferiores. Aqui, André, realmente André Luiz vem trazer para todos nós, pelas mãos iluminadas de Francisco Cândido Xavier, aquela palavra que você, André Luiz, nos seus comentários, fez há pouco. Nós acabamos entrando numa rotina. Dentro dessa rotina, nós temos o horário para comer, nós temos os compromissos onde nós temos que nos vestir, então nós temos aquele momento do descanso, tudo de uma maneira quase que mecânica. Nós dormimos, nós pensamos, nós falamos, nós gritamos, existe a procriação, que é os relacionamentos sexuais, nós indagamos sobre tudo e sobre todos, nós pedimos, nós reclamamos, a gente fica agitado. Em suma, aqui praticamente ele fez um panorama de toda a nossa existência. Consome e muitas vezes usurpa a vitalidade dos reinos que se revelam inferiores. Então André, isso é de uma grandeza muito grande, porque a maioria das vezes tudo que nós fazemos num automatismo Acabamos criando dentro de nós essa condição que lhe coloca, que revela nossa questão inferior. Porque poucas coisas na vida nós fazemos com felicidade. A maioria nós fazemos por obrigação.
1: Essa é a diferença de quando nós estamos no estágio adulto para o estágio de criança. A criança ela vai brincar com a criança, ela não vai ver se a criança é branca, negra, se é daqui do Brasil, se é de outro país não vai perguntar se o pai da outra criança ganha muito ou pouco, ela está ali para brincar. Conforme nós vamos crescendo, a gente vai adquirindo uns hábitos esquisitos de reparar no carro da pessoa, de reparar nas vestes da pessoa, de repararmos na posição social, de valorizarmos o que a pessoa possui e não o que a pessoa é. Então, em vez de nós irmos crescendo, desenvolvendo a nossa inteligência, adquirirmos hábitos saudáveis, não a gente vai entorpecendo a nossa visão de mundo, nós vamos ficando chatos, apáticos. Por isso que quando a gente chega na velhice, geralmente ficamos rabugentos, sistemáticos, tudo é difícil, vamos ter contato com a tecnologia, já logo vem na cabeça, eu não dou conta. Então a gente sai do estágio de felicidade, que é quando a gente é criança, e a gente chega na velhice, Poucas pessoas aguentam lidar muitas vezes conosco na velhice, de tantas maneiras com que a gente foi associando ao longo da vida. Lógico que nós não vamos mudar a nossa natureza só porque ouvimos essa mensagem de André Luiz, ou pelos comentários que estamos fazendo hoje. Mas o que, que ele nos fala aí? Quando formos fazer algo, fazer com amor. Porque a sopa que eu vou hoje, a refeição de sábado, o sábado de hoje é diferente do sábado de ontem. E será diferente no sábado de amanhã. Os espíritos que estão hoje comigo, não necessariamente são os mesmos de outra hora. Pode ser que aqueles que estavam comigo, hoje estão num curso, num trabalho, hoje eu estou com outros amigos espirituais. A minha rotina vai ser sempre a mesma. Acordar, trabalhar, fazer minha higiene, minhas necessidades fisiológicas, assim sucessivamente. Mas eu posso fazer com mais amor, encarando aquele dia como se fosse um dia diferente. A rotina vai continuar. Eu não posso um dia trabalhar às 8 da manhã, no outro dia trabalhar às 10, no outro dia trabalhar às 5 horas da madrugada. Não, eu tenho uma rotina, eu tenho um horário, mas eu posso fazer com amor.
0: André Luiz, André, dando continuidade, nós vamos perceber que ele diz é o serviço da evolução, ou seja, tudo isso faz parte dessa rotina que nós criamos dentro da nossa vida, mas agora André Luiz vai trazer uma informação muito interessante, Ora, para isso, concede-lhe o Senhor grande cota de tempo. Cada semana de serviço útil, considerada em seis dias ativos, é constituída de 144 horas, das quais as criaturas mais excepcionalmente consagradas a responsabilidade, gastam 48 em trabalho regular. Nessa curiosa balança, a mente encarnada recebe um saldo de 96 horas em seis dias relativamente ao qual raríssimas pessoas guardam noção de consciência.
1: Ele calculou seis dias porque ele tirou o domingo para estar com a família o domingo para as nossas atividades de esporte, de lazer. Então ele calculou aqueles seis dias, já que muitas pessoas trabalham de segunda até uma parte do sábado. Então, a nossa semana é constituída por 168 horas. Porém, como ele fez o cálculo para seis dias na semana, caíram para 144 então ele nos falou que destas 144 horas, 44 horas é a nossa carga de trabalho, aquele que trabalha o período todo, seja presencial ou agora o home office. E aí nós ficamos imaginando o que nós fazemos nas outras 90 e poucas horas. Nós pegamos ele e fazemos o quê? O nosso tempo, dormimos em média 8 horas por noite. Trabalhamos, em média, mais oito horas por dia. Então, trabalhamos e dormimos, dando um total de dois terços do nosso dia. E as outras oito horas que compõem o nosso dia? Já paramos para analisar o que nós fazemos dela? O modo que nós utilizamos? Precisamos trabalhar, então, esse tempo é necessário. Precisamos dormir, esse tempo é necessário. Mas e as outras oito horas que nós temos a oportunidade de escolhermos. É verdade também que quem mora numa cidade grande, eu me lembro quando a Carol ainda residia em Belo Horizonte, em Contagem, antes de vir para cá, ela ficava por dia quatro horas e meia no transporte público, entre ir e voltar do trabalho. Então, quem também mora numa cidade grande tem esse problema do transporte no Brasil e no mundo afora. Mas, ao mesmo tempo, nós nos perguntamos, como tem sido a nossa carga horária, mediante a leitura de um bom livro, mediante ao diálogo com a nossa família, mediante ao nosso intercâmbio com o mundo espiritual, mediante as nossas atividades espiritistas.
0: É o que nós comentávamos durante essa semana, o quanto de tempo nós gastamos com coisa sem nenhuma importância. Se você, e existe esse dado, se você pegar a internet, por exemplo, que você usa ao longo do dia, chegar à noite e ver quanto você consumiu naquele dia, você vai ver o tempo que você gastou. Porque às vezes a gente fica tão animado e vê tudo isso, é tanta porcariada. E o pior é que que chega ao final do dia, nós vimos tantas coisas que não presta tantas verdades, tantas inverdades, tantas calúnias, que você no final do dia está com a sua cabeça, toda ela, de uma certa forma envenenada.
1: Às vezes a gente fala assim, ah, vamos acompanhar o um noticiário para estar tá atualizado. É verdade, temos que acompanhar o mundo. Mas às vezes esse acompanhar o mundo traz para nós tanta poluição mental, tanta agonia, tanto medo, tanta preocupação, Muitas pessoas que hoje têm depressão, ansiedade, síndrome do pânico, problemas naturais, muitas delas tiveram origem ou agravamento com essa obsessão que nós temos visto no ano de 2020 e 2021 com esse noticiário potencializando em demasia as mortes e a pandemia.
0: Olha, olha essa conta que André Luiz faz, André, que coisa interessante, não é? Os seis dias da semana, porque na época, vamos relembrar, que se trabalhava seis dias na semana, oito horas por dia. Todo o trabalho era de segunda a sábado. Depois, com o tempo, isso foi se modificando. Então, o que, que André Luiz faz? Bom, se um dia se compõe 24 horas, ele faz, então, um cálculo vezes seis ele chega no total de 144 horas. Ele faz uma conta muito simples. Nós destinamos 48 horas para o trabalho do ganha-pão. Vai nos sobrar, como ele diz aqui, 96 horas. O que, que nós estamos fazendo dessas 96 horas?
1: Quase a metade é para o, o dormirmos dioturnamente, não é? Também nessas 96 horas precisamos tirar aquela parte... Quase que metade disso, se nós dormirmos em média 8 horas
0: por noite. Mas aí, André, vamos fazer esse mesmo raciocínio que você está fazendo. Vamos dizer que eu durma 8 horas por dia. 8 vezes 8 são 48. 48 mais 48 dá 96 horas. Aí nós vamos ver, 96 horas para 144 horas, nós ainda temos muitas horas que mais ou menos se compõem de um período desse e usamos de maneira totalmente equivocada.
1: E hoje, nessa conta de André Luiz, muitas pessoas já diminuíram a necessidade de trabalhar aos sábados, que naquela época era mais frequente do que é hoje.
0: Veja, André, continua André Luiz. Por semelhante motivo, a sementeira gratuita da fraternidade da luz para o seguidor de Cristo se reveste de especial significação. Enorme saldo de tempo exige a voltar do serviço extra. Então aqui nós vamos ver André Guiz falar para todos nós, André, de que nós precisamos gastar um pouco mais de tempo para o exercício pleno da caridade. Nós precisamos gastar um pouco mais de tempo para a nossa reforma íntima. Quando falamos do trabalho da caridade, André, não é estar dentro de um centro espírita, de uma igreja católica, de uma igreja evangélica, não. Começando dentro da nossa casa, nos lugares que nós vamos. Então nós vamos exercer o capítulo da caridade, do amor ao próximo, como André Luiz nos fala para nós nesse trecho, nos convida a refletirmos sobre essa luz do evangelho significativa. Então ele diz, tem um saldo de tempo e exige de cada um de nós a voltado serviço extra. A vida na, aqui na crosta
1: ela é de fundamental importância segundo a visão espírita. Quando erramos aqui, nós temos a necessidade de acertarmos aqui as dívidas que assumimos frente à nossa própria consciência. Mas eu percebo que mesmo na compreensão da mensagem espírita, não conseguimos ainda de modo absoluto utilizarmos o tempo com a sabedoria necessária. Utilizamos ainda o tempo com muitas lamentações, pegamos muito tempo para a ociosidade, pegamos muito tempo para a inércia, Aproveitamos muito nosso tempo para coisas que ao fim de uma semana, de um mês, de um ano, de uma década, não nos levou a lugar algum. Então eu vejo que o tempo, para cada um de nós, ele é encarado de uma forma. Existem pessoas que multiplicam o seu tempo, as mesmas 24 horas potencializadas, como Chico Xavier fez, trabalho, auxílio, reconforto mas às vezes nós passamos uma semana toda sem termos feito nada de extraordinário frente às nossas próprias possibilidades. Não é frente à possibilidade dos outros, não é frente à possibilidade alheia, é frente à nossa própria consciência e frente à, à, à luta para vencermos os nossos próprios obstáculos. Então muitos estão chegando no mundo espiritual, espíritas agora, enganados, porque imaginavam que apenas e tão somente meia hora por dia, uma prece ao acordar, uma prece ao dormir, uma vez por semana dando comida para carente, uma vez por semana ouvindo a mensagem e aplicando o uma vez por semana sendo médium, já faria com que chegasse no mundo espiritual melhor. E esqueceram da regra áurea ensinada por Allan Kardec, que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Não é pelo número de horas que eu estou no centro espírita, pelo tamanho da casa espírita que eu dirijo, pelos metros quadrados que a minha casa espírita possui, não. Reconhece-se o verdadeiro espírita, isso pode ser dirigente, médium, orador ou aquele desconhecido, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo ensejo que o faz de corrigir as suas más
0: inclinações. Interessante, eu estava aqui fazendo um cálculo, realmente eu nunca havia parado para pensar essa linha de raciocínio que André Luiz usa. Porque se nós pegarmos 144 horas que compõem seis dias na semana, eu nunca tinha feito essa conta. Ele tira 48 horas para o trabalho de 8 horas por dia. Ele tira uma média que a gente dorme de oito horas por dia. Oito vezes seis, 48. Então, oito horas que nós temos de trabalho por semana. Oito horas que nós dormimos por dia por semana. E oito horas que nos sobra por dia. E ele nos pergunta: o que, que você faz desse tempo? Dando 48 vezes três, 144 horas. Então você vê como fecha as contas. Oito horas você trabalha, oito horas você dorme e oito horas te sobra para você fazer e o que você está fazendo o quê?
1: Lógico, né? Esse cálculo tem pessoas que estudam, tem pessoas também das grandes cidades que estão no transporte público. Cada pessoa tem que se adequar à sua realidade. Nós não podemos pegar e falar que a minha realidade seja igual à dos que estão nos ouvindo, mas o tempo está em nossas mãos. Mas
0: por isso que ele diz, André, que enorme saldo de tempo exige a voltar do serviço extra. Nós que estamos nos conscientizando do trabalho. E ele encerra dizendo, em razão disso, as portas da vida eterna, quando a alma do aprendiz, no exame de aproveitamento além da morte, alega cansaço, e se reporta aos trabalhos triviais que desenvolveu no mundo. A palavra do Senhor sempre interrogará, inquebrantável e firme. Que fizestes mais, André, ele faz, se a gente pagar para pensar, ele faz um encerramento de ouro nesse momento. Por quê? Porque realmente ele define nós, André. Olha, eu trabalho oito horas por dia, estou sempre cansado, estou sempre com estafa, não tenho tempo mais para nada, não tenho vontade de nada. Ou seja, nós temos dificuldade em entender a importância do tempo e usá-la de maneira melhor. Por isso que nós não podemos
1: culpar a falta de tempo. Devemos culpar a falta de vontade, a falta de ânimo, e o modo que nós lidamos com a nossa carga excessiva de estresse, a nossa carga excessiva de abalos emocionais, a nossa existência está em nossas mãos. O cansado vai chegar no final do dia cansado. O otimista chegará no final do dia otimista. O esperançoso, assim sucessivamente. Quem nós somos e o que nós estamos imprimindo frente à nossa própria realidade. E aqui o
0: professor Ramiro Gama encerra com uma frase dizendo para todos nós oferecemos esta mensagem aos nossos leitores para as nossas meditações. Eu, com toda sinceridade, André, é uma mensagem que me fez pensar muito porque eu nunca havia feito essa divisão de tempo para termos aí uma ideia mais completa sobre esse assunto que se chama tempo.
1: Ao encerrarmos o nosso programa, fazemos um carinhoso convite aos nossos ouvintes da Rádio Boa Nova. Todos os dias nós realizamos o Evangelho no Lar, de segunda a sábado às 19h30 e aos domingos às 18h, pelo YouTube da TV Caminho da Luz. Quem não conhece ainda a TV no youtube se inscreva no canal e habilite as notificações youtube.com barra TV Caminho da luz e o nosso WhatsApp 19 997 782794 relembrando 19 997
0: -78 -2794. queridos amigos nós vamos encerrando o programa Chico Xavier um homem chamado amor gostaria imensamente de agradecer a sua audiência. Agradecer o seu coração que tem se expressado alegria por este programa que vai ao ar toda semana pela nossa querida rádio Boa Nova. Estamos encerrando nesse momento o programa Chico Xavier Um Homem Chamado Amor. Apresentação de Sérgio Velar e de André Luiz Querine Velar. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.